0: Meus irmãos, o pastor sábio convidou para pregar aqui, hoje, nosso irmão pastor Joabe. Eu quero convidá-lo para vir aqui, e passar a palavra a ele, para aquele ministro, que ele ministre, segundo Deus tem proposto, no seu coração. Muito bem-vindo, pastor, que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, pedimos graça agora sobre o teu servo, capacita-o, instrua-o na tua palavra, que ele possa falar aquilo que o Senhor colocou em seu coração, em nome de Jesus, amém. Graça e paz irmãos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, porque neste dia ele nos permite aqui estarmos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Agradeço a acolhida, pastor Humberto, agradeço o convite é, feito pelo pastor Sávio, Extensível também ao conselho, e dentre aqueles que eu conheço, né, sempre a gente tem tido uma boa acolhida dos irmãos. Quero convidá-los para abrir a palavra de Deus no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Leremos a partir do versículo 13 até o 29 e mais adiante leremos até o 35. A palavra do Senhor nos ensina assim nesse texto. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, Diante, distante de Jerusalém, 70 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Então ele lhes perguntou, do que estás falando pelo caminho? E eles então pararam tristes e um deles, chamado Cleopas, respondeu, És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, Quais? E eles responderam, As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz três dias que estas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram, então ele lhes disse, ó oh, tolos, que demorais a crer no coração, em tudo que os profetas disseram, Acaso o Cristo não tinha de sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado, para onde se dirigiam, Jesus fez como que ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram. Fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então, entrou para ficar com eles. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santíssimo Deus, obrigado pela Tua Palavra. E agora, de maneira singela, rogamos. Fala aos nossos corações nesta manhã. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a geração do século XXI, essa nossa geração, ela tem vivenciado simultaneamente crises sem precedentes. Em um mundo globalizado como o nosso, uma instabilidade do outro lado do mundo, consequentemente, nos atinge. Estamos vivendo isso né? atualmente, a guerra da Ucrânia, a inflação subiu demasiadamente e isso repercute no nosso dia a dia, além da pandemia né, e outras questões. E assim, vamos então perceber que durante esses tempos tem se intensificado crises econômicas que repercutem em crises sociais. Vamos também nos deparar uma geração envolvida em crises emocionais, crise familiar, Crise nos relacionamentos interpessoais, crise política, crise sanitária, crise moral. Esta, desde o Jardim do Éden, né? quando teve a primeira crise moral, quando o homem assim, a humanidade veio a pecar. E eu poderia seguir com essa lista, mas não quero ser exaustivo. De maneira que estas que foram citadas, já retratam muito bem o arcabouço de crises que a humanidade tem, sofrido no decorrer da história e também nesse tempo que a gente tem vivenciado. E traz, tais crises, elas trazem como consequência uma geração inquieta, impaciente, ansiosa e muitas vezes sem esperança. E quando, irmãos, olhamos para o nosso texto, o texto que nós lemos, vamos perceber que ele também está tratando de uma crise, da crise dos discípulos, ao verem seu mestre morrer ali numa cruz. Fato estes é que podemos olhar para o capítulo anterior, e ver todo o relato detalhado que Lucas faz. Assim, Lucas, né, tido como aquele que era um, um médico ali, amado por aqueles que estavam à sua volta, escreve essa carta ao amigo Teófilo, relatando de maneira detalhada a história de Jesus e na sequência com o livro de Atos também, a história da igreja primitiva. Descreve os fatos mais importantes da narrativa da vida de Jesus. Dentre eles, o nascimento, os milagres, as tentações, a morte, a ressurreição e sua ascensão aos céus. E a narrativa, ela vai começar com a expressão de que naquele mesmo dia, dia de quê? Está ligando a essa história firmemente com os outros acontecimentos no dia da ressurreição. Lucas não traz inicialmente o nome desses dois servos do Senhor, desses discípulos que estavam ali caminhando para Emmaus. Mas, futuramente, mais adiante, ele vai descrever, na sequência do texto, o nome de pelo menos um dele, deles. E assim, a história, ela se torna uma narrativa interessante, porque Jesus, ele olha então para discípulos, que não faziam parte do, daqueles mais próximos, dos doze, e aparece para eles, dentre tantas outras pessoas, que não... Foram tão numerosas, em princípio, que Jesus assim apareceu, depois que ressuscitou. E além disso, irmãos, essa história, ela é contada, narrada de uma maneira, que como se um deles fosse aquele até que vivenciou aquela história. E é por isso que alguns cogitam que Lucas pode ter sido um desses que estava ali em caminho de Emaús. De forma que o autor localiza com exatidão, a cidade de Emaús, isso também não era muito difícil fazer na época, ele diz que eram 70 estádios distantes de Jerusalém, que são mais ou menos 11 quilômetros, e na sequência, Lucas, ele não vai relatar de maneira detalhada ainda a conversa deles, mas nos deixa a sugestão de que era a respeito das questões que estavam acontecendo em Jerusalém. E provavelmente, o sepulcro vazio, a história das mulheres e também a aparição dos anjos, conforme o versículo 14. Na sequência, versículos 15 e 16, passa a tratar da aproximação de Jesus, e como os discípulos estavam impedidos de o reconhecerem. 17 e 18, surge então a pergunta de Jesus, acerca dos assuntos da conversa que levou-os a parar ali tristes. Demonstrando com isso, que tinham sido profundamente, eles tinham sido profundamente comovidos com os últimos acontecimentos, com as reviravoltas que estavam acontecendo ali em Jerusalém. E eles agora caminhavam vencidos, como se a morte tivesse a última palavra. Como se Jesus não tivesse ressuscitado, apesar das informações que eles já tinham. Cleopas, agora introduzido pela primeira vez, não sendo conhecido fora desse contexto, ele entendia que os eventos acerca dos quais estava falando com o seu amigo, fossem então de conhecimento de todos. E o desconhecido pensava a ele, deve ser o único que passou por Jerusalém, e não tinha ouvido a respeito das últimas notícias da cidade. É como se ele fosse alheio... Aos comentários da sociedade. Eu penso que todos nós, né, todos os dias, acompanhamos as notícias do dia a dia. Estamos em busca de noticiários nos jornais online. E estamos sempre informados dos últimos acontecimentos. Mas aquele que era o desconhecido, esteve em Jerusalém, mas não estava informado ou não teve conhecimento das últimas notícias. E assim... Quando Lucas, nos versículos seguintes, descreve o momento da crise daqueles discípulos, cremos que foi usado, cremos não, né? temos certeza que foi usado pelo Espírito Santo, para falar a Teófilo e também ao meu e ao seu coração na atualidade. De maneira que olhando para esta narrativa, irmãos, nós somos convidados a refletir sobre o seguinte tema. A crise dos discípulos no caminho de Emaús. A crise dos discípulos no caminho de Emaús. E eu pergunto, o que levou os discípulos a vivenciarem esta crise? E em primeiro lugar, irmãos, foi a perda da liderança. Versículos 19 e 20, vamos encontrar aqui no texto, dizendo o seguinte. Ele lhes perguntou quais, né, a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. E eles responderam. As que dizem respeito a Jesus o Nazareno que foi profeta, poderoso em obras, em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Esse era o líder daqueles discípulos, profeta, manifestava as verdades do reino celestial... Aquilo que até então estava de uma certa maneira oculta. Ele agora, ele vem descortinando, e vem trazendo luz a essa realidade. Poderoso em obras. Aquele que tinha curado cegos. Feito coxos andar. Curado leprosos. Expulsou demônios. Tantos outros milagres que Jesus fez. Era aquele que eles estavam convivendo. E vendo no dia a dia o que Jesus tinha feito. Era o seu líder que estava caminhando com eles. E mostrando o seu imenso poder. Aquele que os convocou para o ministério. Que disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Fazendo muitos deles abandonar tudo. Aquele que os fez andar pelas estradas poerentas da Galiléia, da Judéia, anunciando as verdades do reino. Era o grande inspirador. Aquele que ressuscitou mortos, agora estava morto. E como conciliar o fato de Jesus ser o amado de Deus, poderoso em obras, em obras e palavras, e mesmo assim ser pregado na cruz como um criminoso. Era esse conflito que aqueles discípulos estavam venciando. Eles haviam perdido o seu mestre, o rabi, o discipulador, o seu referencial. Não tinham mais a quem recorrer. Eles estavam sem norte. Tinham perdido a sua liderança. Estavam em crise. Porque aquele que havia ressuscitado mortos. Agora estava morto. E isso os levou a esta crise. Mas, irmãos, não foi apenas a perda da liderança que levou aqueles discípulos a vivenciar esse momento difícil. Em segundo lugar, foi a perda da esperança. Jesus seria, na perspectiva deles, o Redentor de Israel. Aquele que os libertaria do poder do Império Romano. Aquele que traria de volta o apogeu, o grande momento que Israel já tinha vivenciado na sua história. Essa era a esperança deles. Só que desde o ano 63 antes de Cristo, quando Pompeu invadiu Jerusalém, eles agora estavam em que pese ter uma certa liberdade, mas eles tinham perdido a sua glória. Lógico, não só a partir de, de 63, desde antes, mas nesse momento em específico, Antes, um tempo antes, no tempo dos Macabeus, Israel tinha uma relativa autonomia com aqueles que estavam ali lutando ainda pela libertação. Mas quando vem agora o Império Romano, com todo o seu poder, e passa então a limitar a ação daquele povo. Estes agora, algumas décadas depois, olham então para Jesus e dizem, esse é o nosso rei. Esse será o nosso libertador. É aquele que vai trazer de volta tudo o que Israel um dia assim foi. E essa era a expectativa daqueles homens com relação a Jesus. Ele vai ser o restaurador de todas as coisas. O salvador, o libertador, o desafiador, o justiceiro. Que vai trazer justiça perante esse reinado, que nós agora estamos sendo injustos, sem ter a nossa liberdade, é, como nação independente. Só que eles olham para esse que seria a esperança deles, e estava morto. O caminho de Emaús para aqueles homens, é o caminho da desistência do discipulado. Da desistência dos sonhos das esperanças desfeitas, é o caminho daquele projeto de restauração agora, não mais ter uma perspectiva de ser concretizado, aqueles que acham que não há mais jeito, Pedro até disse, é, no relato de João 21,3, aos seus condiscípulos, ora, nós esperávamos, que fosse ele, quem havia de redimir Israel, ou então disse, agora vamos voltar para os nossos lares, vamos pescar. De maneira que muitos deles perderam a esperança. Perderam a esperança. Pensaram que era o fim, voltando para as suas vidas, para as suas aldeias, para as suas funções, dizendo, Jesus está morto. Jesus está morto. E essa foi a segunda razão da crise que eles estavam vivenciando. Tinham perdido a sua liderança, mas agora tinham perdido a sua esperança. Mas não apenas isso. Eles também tinham perdido a sua confiança. Ou podemos dizer até a sua fé. Olhemos para os versículos 22 em diante. Também é verdade que algumas das mulheres do nosso meio, nos encheram de espanto, talvez na versão de vocês seja um pouquinho diferente, ou da maioria de vocês, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam, que ele está vivo, e prossegue o texto, alguns dos que estavam conosco, foram ao sepulcro, e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Até aqui. Irmãos, aqueles discípulos tinham perdido a confiança nas palavras do próprio Jesus. Jesus, ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles agora tiveram uma espécie de amnésia, que não estavam conseguindo relembrar. O que Jesus tinha dito para eles. Da confiança na palavra das mulheres que foram lá no sepulcro. O que foi que elas disseram? O próprio relato deles, de Lucas. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto. Pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que ele diziam que ele está vivo. Como assim Jesus está morto? Não tem como Ele ressuscitar. Nós vimos, Ele foi colocado no sepulcro. Então era essa a perspectiva que eles estavam tendo naquele momento da confiança nas palavras dos próprios discípulos. Seus co-discípulos foram lá e testificaram. Talvez estivessem acreditando na palavra de soldados. Não, é, o corpo dele foi raptado, não está aqui. Talvez eles estivessem indo por esse viés, por esse entendimento. E a incredulidade coloca então a venda em seus olhos. Jesus já tinha aberto as Escrituras e exposto para os discípulos mostrando-lhes como as escrituras apontam para a sua vida, para a sua promessa, para a concretização, para a sua ressurreição e para a consumação. Mas eles não estavam com isso em mente. Para aqueles discípulos, a morte tinha a última palavra. Eles não estavam conseguindo compreender o que Jesus tinha prometido e faria. Eles não entenderam, não compreenderam. E o reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele vai dizer, que era não porque não faltava a luz, mas porque faltava a visão, com relação àquilo que Jesus tinha passado para eles. E aqueles discípulos, já tinham várias evidências da ressurreição de Jesus. As promessas de Jesus, de que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Repito, o túmulo... Vazio, as mulheres que o viram ressuscitado, os anjos que deram testemunho da ressurreição e alguns dos discípulos que também já tinham visto o túmulo vazio para que mais evidências do que estas? Mas eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado, ainda estavam ali cheios de dúvidas, a incredulidade ainda estava tendo preponderância no coração deles. E diante da incredulidade daqueles, daqueles discípulos, versículos 26 ao 27, Jesus vai exortar, expõe as escrituras para abrir o entendimento deles. Segue o versículo 26, a partir do 25. Então lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram? Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profeta, profetas explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. E segue então o texto, afirmando que Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles disseram, não, já é tarde, fica conosco, pernoita conosco. Provavelmente, o avançar daquela estrada, daquele caminho, traria os seus perigos, tais como os animais, salteadores, e ele concorda em pernoitar ali. Concorda em ter um tempo com aqueles discípulos. E após tudo isto, a narrativa da crise, chega-se ao ápice desse texto. Quando finalmente... Jesus se mostra aos seus seguidores. Os olhos são desvendados. E eles passam a enxergar o Jesus ressurreto. Aquele que ressuscitou. Vejam a sequência agora do versículo 30 em diante. 30 ao 35. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. E partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu de diante deles, e disseram uns aos outros. Acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos 12, os doze, os onze, os que estavam com eles, os quais diziam, e os que estavam com eles, os quais diziam, É verdade, o Senhor ressuscitou. E apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho. E como reconheceram no partir do pão. E o que foi que a ressurreição provocou? A ressurreição provocou a inversão dos fatos. O impacto da ressurreição. Agora traz cura para a crise que eles estavam vivenciando. Perderam a sua liderança. Perderam a sua esperança perderam a sua confiança, ou a sua fé, podemos dizer assim, mas agora, tudo isso é restaurado. Eles têm, com a ressurreição de Jesus, a retomada da liderança. O versículo 31 diz, Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Quando eles reconheceram que Jesus estava vivo, não teve mais espaço para a dúvida, para a preocupação. Alguns comentaristas destacam o fato de que é Cristo, Cristo precisava padecer. Mas, entendendo que este não era o fim. Ele devia também entrar na glória. Deus não estava impedido de agir. Deus não estava derrotado. Ele triunfou através dos sofrimentos de Cristo. Porque foi através do sofrimento dEle que eu e você podemos também vencer a morte. Como Ele venceu a morte. É quando nós podemos olhar para aquele que é o nosso líder maior. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E fitarmos os olhos nele como Estevão fez. E assim caminharmos em nossa peregrinação aqui neste mundo. Eles tinham perdido a sua liderança, mas houve a retomada da liderança. Houve também, em segundo lugar, não é bem segundo lugar, mas é, já seria o, o quinto lugar, a restauração da esperança. Versículo 33 diz o quê? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram unidos os onze e os que estavam com eles. Quando eles reconhecem que Jesus reconhece que Jesus estava vivo, não teve mais espaço para a desesperança, nem a distância, nem a noite os impede. Eles voltam para ter comunhão, para proclamar Jesus está vivo. Voltam para dizer que a morte ela não tem a última palavra. A última palavra é que Jesus venceu a morte. A tristeza não pode então mais dominar o coração deles. A desesperança não está mais com eles. Agora caminha-se para o amanhecer da eternidade. E não para a noite, segundo o reverendo Hernandes também cita, fatídica da desesperança. Interessante. E eles estavam com cuidado para que Jesus, seu companheiro de viagem, não avançasse, porque já era tarde da noite. E o engraçado é que agora, eles não se importam mais com isso. Na mesma hora, eles retornam para Jerusalém. De forma que, provavelmente, os mesmos perigos que aquele viajante iria enfrentar adiante, eles enfrentaram de volta para Jerusalém. O risco de animais selvagens, o risco de salteadores... Mas eles não se importavam com isso, porque eles estavam agora com a sua esperança restaurada. E a fé também, é o retorno agora da confiança. Versículo 35, então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partido do pão. Quando eles reconheceram que Jesus estava vivo, não teve mais espaço para a incredulidade. Os mesmos que fugiram de Jerusalém, conforme foi dito, agora voltam a Jerusalém. Eles que entenderam que Jesus não deveria se expor aos perigos, eles agora têm uma fé imensa e se expõem a esses perigos. Não importava qualquer perigo, qualquer obstáculo se tornava agora pequenino, diante do que eles estavam vivenciando, pois o mestre estava vivo. O mestre estava vivo. Irmãos, olhando um pouquinho para essa realidade que a gente vivencia, Vou trazendo algumas aplicações às nossas vidas. Nessa geração do século XXI, que vivemos tantas crises, quando se trata de crise, não é algo distante de nós. Todos passamos por elas em algum momento da vida. Seja uma crise emocional, espiritual, econômica, conjugal, vocacional, profissional, dentre tantas outras... Não sei se alguns dos, de nós, dos que aqui estamos, vivencia alguma crise nesse momento. Talvez, um problema de saúde que traz uma crise para nós. Talvez, em decorrência até da pandemia mesmo, uma crise financeira. Ficou desempregado, está tentando se restabelecer no mercado. Ou sua empresa teve alguma dificuldade durante esse tempo. Ou qualquer outro desajuste. Talvez uma crise conjugal. Muitas vezes ficamos calados e só nós e Deus sabemos. E precisamos então refletir sobre talvez um momento como esse. Ou quem sabe com os filhos, tem um ditado popular, né, que filho de peixe não é peixinho, então filho de crente não é crentinho. De maneira que nos deparamos muitas vezes com pais sofrendo com dificuldade com os filhos. Lógico que temos que educar, queremos nas promessas de Deus, que a nossa família é a família da aliança, mas são crises que nos afetam que afetam as nossas famílias também. E muitos que estão caminhando à nossa volta. Decepção. Quantas vezes também nos decepcionamos com as pessoas? Eu costumo dizer que devemos esperar o melhor das pessoas. Mas conscientes de que podemos escolher o pior das pessoas. Ou seja, podemos nos decepcionar. E as decepções vêm das mais diversas ordens. São decepções amorosas, decepções é, porque acreditou confiança, né, confiou em alguém e aquela pessoa traiu a confiança, e tantas outras. E isso às vezes repercute numa crise, repercute num problema emocional e muitas vezes vai, chega, a, a, culmina até com a depressão, gera ansiedade. De forma, irmãos, que a dor. As decepções do caminho, as tristezas, quando tomam proporções enormes dentro de nós. Quando elas, talvez nos digam que tudo está ruindo. Aquilo que acreditamos tanto ou devotamos a nossa vida, falhou. É necessário olharmos para aquele que já venceu tudo por nós. Agirmos sim. Dentro das nossas limitações como seres humanos. Também não podemos é, cair no erro de dizer, Senhor, resolve tudo. Devemos orar sim. Sim. Mas dentro das possibilidades humanas, fazermos a nossa parte. Porque Deus usa instrumentos humanos também para abençoar e nos tirar das crises. O Evangelho... É aquele que nos aponta o caminho. Aqueles discípulos estavam desistindo, estavam tristes, estavam vivendo um momento de dor. Que trazia sérias dificuldades para o seu coração. Eles haviam fechado aos olhos ao ponto de não perceber que o Jesus ressuscitado caminhava com eles. Mas, irmãos, quando olhamos para o texto e vemos que os olhos deles são abertos, a, muda, a vida deles muda totalmente. Quando a dor bate na nossa porta, quando percebemos que aquilo que estávamos acreditando ser fato desmorona, o desejo de muitos é deixar tudo e retomar para os antigos caminhos retomar é para a antiga vida, ou talvez, é tentar caminhar por outros caminhos. Mas é necessário, então, prosseguirmos no caminho da fé. No caminho daquele que já fez tudo por nós. Entendermos que essa vida aqui é uma peregrinação. Vamos passar por vales e montes. Momentos fantásticos, mas momentos difíceis. Mas nunca podemos pensar que essa crise, ela vai ser eterna. Porque Jesus é aquele que tem a última palavra, e a palavra dele é do Cristo ressurreto. A morte não venceu, a morte ela foi vencida. Jesus foi o primeiro que venceu. E nós seremos aqueles que seguiremos adiante. Por fim, irmãos, no momento em que, porventura, estivermos vivenciando um tempo de crise. Olhemos para a crise desses discípulos. E vejamos como Jesus transformou a vida deles. Como Jesus transformou a crise deles. Tinham perdido a liderança, mas Jesus a restaurou. Tinham perdido a esperança, mas Jesus a restaurou. Tinham perdido a fé, mas Jesus os trouxe de volta à plena fé. Que o Senhor nos abençoe e continue cuidando de nós, hoje e sempre. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor continue cuidando de nós. Que o Senhor continue restaurando cada uma das nossas vidas, ó Pai, das crises que porventura passarmos, de forma que em tudo isso, teu nome seja glorificado. Se qualquer um dos irmãos aqui esteja vivenciando algo semelhante nesta hora, que o Senhor trate com o coração, trate com a mente, que o Senhor traga a restauração, que o Senhor cure da crise, que o Senhor faça olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus. De maneira que tenhamos a nossa esperança, fé e liderança restaurada. Não olhando para os problemas, para as crises, mas olhando para aquele que nos dá o ânimo para avançarmos. E entendemos que tudo isso passa, Senhor. E um dia as crises não mais existirão, porque estaremos vivendo eternamente com aquele que venceu. A maior de todas as crises que foi o pecado. Muito obrigado, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.